0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Schönen guten Abend. Freut mich, dass ihr alle da seid. Und, äh, lass uns einfach beten, bevor wir ins Wort Gottes gehen. Vater, wir danken dir heute Abend für deine Güte, für deine, es ist so, es ist so, so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Wir danken dir, Herr, dass du so gut zu uns alle bist. Wir sind heute Abend dankbar. Und wir sind hier gekommen und auch eingeschaltet, einfach von dir zu hören. Ermutige uns heute Abend, Heiliger Geist. Wir sind zuversichtlich, dass du wirst zu uns sprechen, dass du wirst uns Schlüssel geben, dass wir uns helfen in unserem Alltag. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke dir Mars. Sehr schön gemacht. Halleluja. Ja, heute Abend, mein Mann ist nicht da, er ist in Burmus, aber schöne Grüße von ihm und äh, er predigt heute Abend, glaube ich, und äh, so, der Heilige Geist ist da und er ist auch hier, Amen. <lacht> so, ich hoffe, dass ihr habt heute Abend gekommen mit einem offenen Herz, für was Gott uns sagen möchte. Äh, wir hören vieles hier in unserer Gemeinde, über Erkenntnis, weil dieses Wort ist in unserer Vision für das ganze Österreich. Und das ist, dass Österreich wird erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Amen. Wir haben alle, äh, viele, äh, mehrmals das gehört, und so wir können es zitieren. Und wenn nicht, dann bleib da eine Weile und du wirst es auch können. <lacht> Aber Erkenntnis ist etwas, das sehr wichtig ist in unserem christlichen Leben. Und es gibt viele Leute da draußen, die wissen nicht manche Dinge. Und in Hosea Kapitel 4 Vers 6 es sagt, dass mein Volk kommt um für einen Mangel an Erkenntnis. Und so wir sehen, dass es wichtig ist für unser Leben hier auf der Erde Erkenntnis zu haben. Erkenntnis zu bekommen. Das ist wichtig für uns. Und merke, dass Gott sagte, mein Volk. Er hat nicht gesagt, die unerretteten Leute. Er hat gesprochen über seine Kinder. Mein Volk. So diese Erkenntnis zu haben oder zu bekommen, ist eine sehr wichtige Sache in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es ist mit dir. Ich kann nur von meinem Leben sprechen. Aber ich weiß, dass ich lerne immer noch ich lerne Dinge, die Gott mir zeigt in seinem Wort. Er spricht mit mir, ich höre seine Stimme. Ich bin überzeugt, dass Gott dieselbe in deinem Leben macht. Dass er redet mit dir. Dass wenn du liest die Bibel, dass er spricht zu dir. Die Frage ist, haben wir Ohren zu hören? Amen? Und wir möchten Ohren zu hören. Wir wissen, dass, wenn es geht um Kommunikation, auch einfach in unserer Kommunikation miteinander. Wir können jemanden hören, der redet, aber nicht wirklich hören, was sie sagen, weil wir denken, über was wir sagen möchten, wenn sie fertig sind zum Reden. Stimmt? Manche von euch schauen mich an. Okay, Jude. Ja, es, es ist wahr. Aber einfach zu hören bedeutet, dass wir geben unsere Aufmerksamkeit, dass wir schenken dieser Person, äh, der redet mit uns, unsere Aufmerksamkeit und wir sind interessiert in was sie sagen. Ja. Und das ist dieselbe mit der Heilige Geist. Wenn er redet mit uns, ja, es kann in einem Ohr aus die anderen gehen, oder. Wir können aufmerksam sein und wirklich hören, was er zu uns spricht. Sag Amen oder Omeh. Das stimmt, ja? Und uh, so, ich habe gedacht, es gibt verschiedene Arten und Weisen als Christen, wie wir diese Erkenntnis empfangen können. Und nur ein paar zu erwähnen, ist, dass wir lesen die Bibel. Wir können Erkenntnis bekommen von Gottes Wort. Selber. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist ist unser Lehrer und er kann uns lehren, aber das ist nicht der einzige Weg, die wir Erkenntnis empfangen. Und Judys Tipp ist, dass du solltest auch nicht nur alleine empfangen von Gottes Wort, sondern Gott hat Gaben gegeben in der Leib Christi: Apostel, Propheten, Evangelist, Pastoren und Lehrer. Die sind Gaben. Sagt, Gott hat mir eine Gabe gegeben. Und so, ich bin überzeugt, dass diese Gaben haben etwas in unserem Leben zu tun. Zum Beispiel, als Jesus äh, die Menschenmenge angeschaut haben, er sah, dass sie war wie äh, Leute ohne eine Hirte waren. Ja? Sie waren äh, ein yeah, Mess. <lacht> sie waren nicht gut drauf, sie haben Probleme gehabt und so weiter. Aber er, die Antwort war, er sagte, sie sind wie äh, Schafe ohne eine Hirte. Also ich bin überzeugt, dass wir alle im Leib Christi brauchen eine Hirte. Weißt du, und eine Hirte, damals haben diese, ähm, wie heißt diese? ein Stab, wo wenn eine Schaf weggegangen ist und im Gefahr oder etwas, er nimmt seinen Stab und bringt diese Schafe zurück. Das ist ein gutes Bild für einen Pastor. Und ein Pastor spricht in unser Leben. Er hilft uns und begleitet uns und lehrt uns die Dinge, die Gott in seinem Herzen gibt. Und so wir können auch Erkenntnis empfangen durch einen, unseren Pastor. Jeder, jeder sollte ihr eigener Pastor haben. Und ein Pastor ist ein Pastor von einer Gemeinde. Das bedeutet, du brauchst auch eine gute Gemeinde. Eine Gemeinde, wo das Wort Gottes gelehrt ist uh, und du empfängst diese Erkenntnis. Wir sollten ständig in unserer Erkenntnis von Gottes Wort wachsen. Ständig wachsen. Uh, es gibt kein... Uh, Parkplatz <lacht> in der Leib Christi, wo du parkst und das war's. Nein, es gibt Tankstellen, wo du kommst und du empfängst und dann gehst du weiter da draußen in der Welt und du schenkst weiter, was du empfangen hast. Amen. Und äh, ist, so ist es sehr wichtig, dass wir in die Gemeinde kommen, dass wir haben unseren eigenen Pastor und auch wir haben hier im Haus eine Bibelschule, wo man kommen kann. Und in die Tiefe gehen in die Bibel, so dass wir lernen, wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus und was wir tun können in Christus. Die waren drei Fragen für mich, die wichtig waren. Ich suche eine Antwort über diese Dinge, als ich ein neuer Christ war. Was bedeutet der Tatsache, dass Jesus für mich gestorben ist und ist auferstanden in meinem täglichen Leben? Wie sollte diese Tatsachen meinen Alltag beeinflussen? Und so, wir brauchen diese Erkenntnis. Und Bibelschule ist eine wunderbare Art und Weise, das auch zu bekommen. Und dann zuletzt, es gibt verschiedene, aber die waren nur Schnell, was ich gedacht habe, wegen Erkenntnis. Und das ist, dass wir gute göttliche Freunde haben, rund um uns. Menschen, die wird uns sagen, wenn wir dumm sind. Und Menschen, die uns sagen werden, wenn wir etwas Gutes machen, hey, du schaffst das, du machst das sehr gut, du hast eine Gabe in diesem Bereich, ich glaube an dich, du schaffst das. Wir alle brauchen Menschen wie das in unserem Leben. Und so ist es wichtig, und, und nicht nur gute Freunde, sondern gute göttliche Freunde. Menschen, die auch gehen mit Gott und machen seine Wille für ihr Leben. Weil dann, wenn du magst, etwas das nicht Gottes Wille ist, sie werden mutig als dein Freund und sagen, hey, hör auf mit dem. Und sie meinen es gut für dich. Und wir, so wir alle brauchen diese Dinge. Amen. Eine Gemeinde, eine Pastor, Bibelschule ist auch eine Option oder der Wille Gottes für manche und auch gute göttliche Freunde. Und so, warum rede ich über diese Erkenntnis? Freut mich, dass du gefragt hast, weil heute Abend möchte ich ein paar Dinge sagen über drei Arten, Weisen, drei Wege, drei Dinge, die wie Christen Christen erlauben, der Feind zu wirken in ihr Leben. Es gibt wahrscheinlich mehr als drei, aber ich habe drei ausgesucht heute Abend, nur für uns und ich habe gedacht, drei passt in die Zeit, die ich habe, okay? Wenn ich mehr Stunden lang habe, dann würde ich sagen, es gibt hunderte Wege. Aber ich möchte über drei heute Abend reden. So, eine eine Sache ist, dass wir haben vieles zu tun mit unserem Gedankensleben. Ja, die Dinge, die wir denken in unserem Alltag. Hast du irgendwann einfach Beauf, no, ähm, ach, warst du achtsam über die Gedanken, die durch deinen Kopf gegangen sind, die ganze Tag lang, dass du beobachtet hast, an was du denkst. <lacht> Manchmal können wir das machen und vielleicht werden wir ein bisschen überrascht sein. Aber wir sollten wirklich vorsichtig sein, mit was wir erlauben, zu bleiben in unsere Gedanken. So, erstmals, bevor ich beginne, ich möchte sagen, uh, Kolosser 2,15. Uh, es war schon erwähnt, dass wir sind in der Karwoche und uh, Ostern kommt, ja. Uh, Jesus ist für uns gestorben, für unsere Sünde, für unsere Krankheiten und er ist dann auferstanden. Und hier ist, was er uh, getan hat. Es spricht über Jesus, Kolosser 2,15. Er, Jesus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. So, Jesus in seiner Auferstehung hat alle diese Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Sie haben keine Waffen mehr. Jesus ist Triumph. Triumf er hat triumphiert und äh, in ihm wir siegen. Wir sind Sieger. Wir sind mehr als Überwinder. die Bibel sagt. Und so, äh, das ist, äh, wer wir sind in Christus. Und das musst du überzeugt davon und glauben. Und wenn der Feind dann Gedanken bringen, die nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort sind, dann kannst du ihn wegschicken. Amen. Und wir werden reden über wie. Aber in Matthäus Kapitel 28, dann in Vers 18 und 19, Jesus, nach er auferstanden ist, er trat zu seinen Jüngern und er redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht oder in einer anderen Übersetzung, es sagt Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Sagt mit mir, gut für Jesus. <lacht> Aber es ist nicht nur gut für Jesus, weil es geht weiter in Vers 19 und es sagt, geht nun hin. Und nat natürlich, wir wissen, dass der Subjekt in diesem Satz ist du. Du gehst nun hin und machst alle Nationen zu Jungen und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, äh, Jesus hat diese Vollmacht vom Himmel und auf Erden bekommen. Und dann er dreht um zu seinen Jüngern und er beauftragt sie mit dieser Vollmacht. Du gehst jetzt hin. Amen. So Jesus ist nicht mehr hier auf der Erde, das wissen wir. Er ist zurück im Himmel gegangen und sitzt zum Rechten des Vaters. Und wenn jemand sitzt, das repräsentiert, dass ihr Arbeit ist fertig gemacht, oder? So er sitzt. Und jetzt, du und ich sind dran. Schau deinen Nachbarn und sag, du bist dran. Du bist dran. Amen. Und so, jetzt, wir sind hier auf der Erde und wir repräsentieren Jesus Christus. Er ist der Haupt und wir sind sein Leib. Wir sind seine Hände, seine Augen, sein Mund, seine Füße. Und wir sollten gehen, wo er und sendet. Amen. Preis dem Herrn. Es bedeutet nicht notwendigerweise ein anderes Land, aber für manche von uns hat das bedeutet. <lacht> und ich gebe mein Bestes. Und ich glaube jedes Mal für übernatürliche Hilfe mit eurer Sprache. Amen. Preis dem Herrn. Mit Deutsch. Und so, ich glaube, wir schaffen es miteinander. Aber er hat uns beauftragt. Und so jetzt, wir repräsentieren Jesus Christus hier auf der Erde. Wir sind dran. Und so, es ist, 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 ist un... Es ähm, ist... Äh, wir sollten niemals beten, Gott, bitte tue etwas, tue etwas. Wann er uns beauftragt hat mit diesem Vollmarkt, dass wir etwas tun. Seid ihr dabei? Okay. So er hat uns seinen Namen gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat äh, vieles uns gegeben. Und ich gehe nicht durch diese Liste heute Abend. Aber wir haben vieles empfangen, mit dem wir hier auf der Erde leben können. Und gebrauchen in unserem Leben hier auf der Erde. Aber er hat uns auch ein paar Dinge gesagt über unseren Feind und ich glaube, einmal habe ich ein, eine Predigt gehalten über, kenne deinen Feind, ja, wir sollten ihn kennen, wie wirkt er, was, was tut er, wie tut er das und uh, in der Bibelschule, wir gehen in die Tiefe in diese Sachen, aber heute Abend, uh, es gibt einen Vers in der Bibel, den ich euch lesen möchte und uh, es hat etwas zu tun mit unserem Feind. Und so offensichtlich, wir sollten Erkenntnis haben, was zu tun ist. Ja? Und ähm, in Ephesus Kapitel 4, Vers 27, es sagt: Und gibt den Teufel keinen Raum. Keinen Raum. Gibt den Teufel keinen Raum. Eine andere Übersetzung sagt: Gibt den Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Ah, that sounds good. Das klingt gut, oder? So gibt den Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. So, ich stelle euch vor, dass wenn wir ihm nicht etwas geben soll, das bedeutet dann, dass er kann das einfach nicht nehmen. Stimmt es? So, das bedeutet dann, dass wenn wir ihm keine Gelegenheit geben, die Türen sind geschlossen. Die einzige Person, der diesen Türen offen können, ist du und me. Es ist wir, die diese Dinge machen. Und so eine Art und Weise, wie wir ihm Raum geben oder Gelegenheiten geben, für Unfriede zu stiften, ist ähm, nicht denken, nicht richtig denken. <lacht> ein Freund von uns, Jan Eriksen, hat immer gesagt, dass das ist ein Idiotbox. Und äh, ich habe eine Tendenz, manchmal mit ihm übereinzustimmen. <lacht> Und so, der Feind kommt, genau wie er das getan hat, zu Eva im Garten. Und natürlich, wir wissen, dass er stellt immer Gottes Wort in Frage. Hat Gott gesagt? Und ähm, er versucht diese Gedanken zu uns zu bringen. Und ich habe einen anderen Prediger gehört, dass er sagte, ähm, äh, das ist wie Vögel. Sie kann rund um dein Kopf fliegen. Aber du erlaubst nicht, dass sie bauen ein Nest in deinem Haar, oder? Seid ihr dabei? Habt ihr mein Deutsch verstanden? <lacht> okay, so wir erlauben nicht, dass sie bauen ein Nest in unserem Haar. Und das ist dieselbe, wenn der Feind kommt mit seinen Gedanken, dann müssen wir aufmerksam sein und ähm, unterscheiden, ist dieser Gedanke von dem Feind? Ist das nur etwas, das ich denke, oder ist das von Gott? Und wenn wir Zeit geben, in Gottes Wort zu merken, wie Gott ist, wie er redet mit uns, was ist seine Wille, dann ist es einfacher, diese Dinge zu unterscheiden. Okay? So darum diese Erkenntnis, die wir brauchen. Amen? So erlaube nicht, dass er bringt Gedanken und baut ein Nest in deine in deinem Kopf, okay? Aber diese ersten äh, Dinge, die Christen tun, ein Tür für den Feind zu öffnen, ist, wenn wir unsere Friede verlieren. Okay? Friede ist ein Frucht des wiedergeborenen Geist. In Galater 5, Vers 22, es sagt, dass die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Und es geht weiter und nennt ein paar anderen. Aber wegen Friede, es ist schon in uns. Ich, manchmal ich habe ich das so gesagt, dass diese Frucht des Geistes ist in unserem Geist. Es ist schon da drinnen. Ob wir gehen zu der Kühlschrank und holen es raus oder nicht, ist unsere Entscheidung. Aber es ist in uns. Genau wie wir gehen und wir holen ein Kohle oder, oder etwas von unserem Kühlschrank. Wir holen es raus. Gott geht nicht äh, zu dem Kühlschrank für uns und sagt, hier, du möchtest kaltes Wasser, oder? Nein. Wir holen diese Friede, die schon in uns ist. Und wenn er, wenn der Feind kann uns rausbringen von dieser Friede, die wir haben, dann ein ein, äh, ein Tour ist eröffnet für ihn. Okay? Und so, was kann uns aus der Friede bringen? Freut mich, dass du gefragt hast. <lacht> Weil äh, diese Dinge sind sehr wichtig, wenn wir sie verstehen, äh, äh, dann wir werden wir immer in Friede bleiben. Wir werden wissen, wie wir in unserer Friede bleiben können. Und so, äh, das Erste ist, Sorge zu machen. Wenn wir sorgen äh, über irgendetwas, äh, dann, dann Sorge ist das Gegenteil von Vertrauen. Vertrauen. Und wenn wir kennen Gott, wir kennen sein Wort, wir haben Erfahrungen mit ihm gehabt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist mit dir, aber seit ich ein Christ bin, Gott hat sich immer treu erwiesen in meinem Leben. Ich weiß, dass er treu ist. Amen. Und ich bin überzeugt, dass ihr habt das auch in eurem Leben erlebt Und so, wir müssen uns immer erinnern, dass Gott war treu früher und er wird treu in dieser Situation sein. So, Vater, ich mache mir keine Sorge. Amen. Halleluja. Und so, Sorge ist eine Art und Weise und dann auch Zweifel. Zweifel ist wie... Ähm, wie der Feind auch im Garten äh, Eden gekommen ist und hat Zweifel gesät. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, hat er gesagt. Und er hat gemeint, was er gesagt hat. <lacht> Aber er hat Zweifel gesät und das raubt uns von unserer Friede. Will, wird Gott mich heilen? Uh, ist es Gottes Wille, dass er mich heilt? Uh, ist es Gottes Wille, dass ich meine äh, Nöte begegnet, begegnet haben? Wird er für mich sorgen? Alle diese Dinge, die sind von äh, Zweifel und sie rauben uns von Gottes Frieden in unser Leben. Und ich möchte auch sagen, diese ähm, diese Zweifel oder Sorgen oder wie soll man Stress oder ähm, Panikattacken, die sind alle Dinge, die äh, äh, versuchen uns oder bringen uns aus unserer Friede. Und Gott möchte, dass wir Friede haben. Ich möchte kurz eine Schriftstelle lesen, wo äh, es ist, ja, wir haben alle das gehört, aber in Johannes Kapitel 14, äh, die Leute werden suchen, aber das ist eingefallen, nicht auf die Liste. Aber in Johannes 14, Vers 1 und 2, Jesus sagte, «Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich.» Und dann er sagt, diese, «Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.» Das ist nicht, was ich lesen wollte, aber es war gut sowieso, oder? <lacht> ich habe gesucht diesen Platz, wo er sagt, er gibt uns seine Freude. Okay, ich glaube, ich kann es zitieren. Jesus, Jesus hat gesagt, äh, mein, meine Friede gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Okay, und so, er hat uns seine Friede gegeben. Tut mir leid. Ähm, in Markus... Kapitel 5, wir lesen über diese Frau mit dieser Blutfluss. Sie hat das äh, gelitten zu über zwölf Jahren. Und äh, sie ist endlich raus aus ihr Haus gekommen und sie hat Jesus gesucht. Wo ist dieser Jesus? Ich habe dieses, von diesem Jesus gehört. Und sie ist dann, sie fand sie in einer Menschenmenge, aber sie ist durch diese Menschenmenge gekommen und sie fand Jesus und sie berührt seine Kleidung. Und als sie das berührt hat, sie hat ihre Heilung empfangen. Sie hat gewusst, ich bin geheilt, weil Kraft ist in ihr Körper gegangen und äh, kannst du vorstellen, äh, wie sie aus ihrer Friede war in dieser Situation? Und äh, am Ende dieser Geschichte, Jesus spricht zu dieser Frau und er sagt, Frau, geh in Friede und sei geheilt. In einer anderen Übersetzung, es sagt, geh in Friede und sei immer ständig geheilt. In anderen Worten, ich habe gedacht, lass deine Heilung nicht von dir geraubt werden. Amen? Geh in Friede. Und so in Friede, wir werden die Dinge, die Jesus für uns erkauft hat, in seinem Tod und Auferstehung, wir werden es nicht erlauben, wir werden es nicht erlauben dass es von uns genommen wird. Wir behalten es als unser Besitz, weil er hat es uns gegeben. Er hat es erkauft, es gehört uns. Amen. Und so, wenn jemand kommt und möchtet etwas von deinem Wohnzimmer stellen, sitzt du auf der Couch und sagst nichts. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, dass du würdest aufstehen und sagen: nein, das gehört mir. Das ist so klug wie ein Zweijähriger. Es ist meins. Amen. Sie kennen dieses Wort schnell, mein, das ist mein. Und so in Friede zu bleiben, ist ein Ort, wo Heilung oder was auch immer gehört uns, kann nicht geraubt werden. Amen. Und so, ich möchte jetzt Philippa, Kapitel 4 anschauen. In Philippa 4, wir lesen da über eine über wie wir unsere Friede behalten können. Friede 4, Vers 6 und 7. Vers 6 und 7. Es sagt: Sei um nichts besorgt. Nichts besorgt. So, ich weiß nicht, mit was du heute Abend hineingebracht hast oder gekommen bist, als Sorge, aber lass es bei dem Kreuz. Lass es mit dem Herrn. Er kümmert über diese Sorgen. Er kümmert über, was äh, was be betrifft uns. Amen. Es sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In anderen Worten, bete darüber. Bring deine Gebetsanliegen zu dem Herrn. Er hört dich. Ähm, manchmal, der Herr tut Dinge für mich. Einfach, ich glaube, nur zu, nur mich zu erinnern, dass er hört jeder Gebet. <laughs> um, um, gestern war ich bei, in der Stadt und ich, ich war rechtzeitig da, aber wenn ich mich für einen Parkplatz suchen muss, dann habe ich hab gewusst, ich würde dann spät kommen. So, ich habe gebetet und sagte, Herr, ich möchte nicht spät sein. Und so, ich bitte in diesem Ort der Stadt, bitte gib mir einen guten Parkplatz. Und normalerweise habe ich Gunst in diesem Bereich sowieso. Fred fragt mich immer, kannst du beten für einen guten Parkplatz? Und so, ich bekomme immer einen und ich habe hier auch nicht gezweifelt Und ich komme rund um diese große Kirche in Wales und da, gerade bei der Tour, war ein Parkplatz. Und da habe ich gedacht, Herr, du bist so wunderbar gut zu mir, ja? Und dann, äh, ich öffne meine Tasche und suche ein Münzen für das den, für den Ticket. Ähm, und ich habe überhaupt keinen Münzen gehabt. Wart ihr immer da? Ja, ich habe es erlebt. Und so habe ich gedacht, Herr, ja, ich wirklich, ich möchte nicht spät sein. Bitte, Herr. Ja. Und so habe ich gedacht, ich schaue in den Unterteil meiner Tasche und in dem Auto. Ich habe nichts gefunden. Ich steige aus und wer sehe ich? Jemand von der Gemeinde. Preis dem Herrn, hast du Munzen für mich? <lacht> Und diese Frau hat mir etwas gegeben, ich werfe es hinein und es waren nur 35 Cent drauf. <lacht> habe ich gedacht, okay, das ist nicht genug, so, ja, hilf mir weiter. Und dann kommt äh, Johanna, Johanna Toms Frau, äh, sie kommt äh, mir entgegen, habe ich gesagt, hast du Mundsinn? Sie sagte, ja, kein Problem. Ich habe, zu dieser Zeit habe ich gesagt, okay, äh, ich schulde mich dir, äh, vielen Dank, vielen Dank. Und sie sagt, na, nein. Na. Gott sorgt für alle die Kleinigkeiten. Wir müssen ihm vertrauen und in Gebet bleiben mit Danksagung. Danke, Herr, dass du begegnest dieser Not. Herr, hilf mir. Amen. Nicht, okay, ich muss zu irgendeinem Geschäft gehen und mein Zwanziger wechseln lassen und dann komm zurück und ich werde spät. Wenn du gibst auf, Gott auch. <lacht> Amen. Wenn du gibst auf, Gott auch. Aber du kannst dranbleiben und sagen, Herr, danke. Und so zwei Menschen sind zu mir gekommen, dieser Not zu begegnen. Ich bin überzeugt, Gott hört. Jeder Gebet und er ist interessiert. Das ist so, dass wir nicht aus unserer Friede kommen. Amen. Und so, ich lese weiter diese Schriftstelle. Es sagt, und der Friede Gottes, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euer Gedanken bewahren in Christus Jesus. So diese Friede Gottes, die allen Verstand übersteigt, alles, was in deinem Kopf ist, es steigt über diese Dinge. Und es gibt uns diese Friede. Diese Friede ist da. Es sagt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren. So wenn du möchtest, dass deine Gedanken bewahrt sind, dann solltest du immer deine Anliegen zum Herrn bringen und seid um nichts besorgt. Weil diese Sorge bringt uns raus aus unserer Friede. Und äh, Sorge öffnet die Tür zum Krankheiten. Das ist schon wissenschaftlich bestätigt. Sorge öffnet die Tür zu Krankheiten oder eine ärger, beunruhigte Verstand zu haben. Panikattacken. Du musst in die Ruhe kommen. Ich weiß nicht, wie du das machen musst. Für mich, ich übe, tief zu atmen. In meiner Nase, aus meinem Mund. Zehnmal. Zehnmal. Und dann, ich weiß, dass die Friede wieder da ist. Weil wir alle haben Emotionen, wir alle erleben Dinge, die äh, gibt uns die Gelegenheit aus diese Friede zu kommen. Oder? Ist das nur ich? Und so, wir müssen unsere Friede beschützen. Aufpassen. Na nein, nein, nein. Ich bleibe in die Friede. God's got this. Ich weiß nicht alles, aber ich vertraue ihm. God's got this. Me and God, wir sind mehrzahl. Amen. Wir sind mehrzahl. Und so, uh, ich wundere mich vielleicht, ob diese Frau mit dem Blutfluss, vielleicht hat sie viel Sorge gemacht durch die Jahre, Ja. Yeah? Und vielleicht dann hat das diese Tür geöffnet. Wir wissen nicht, die Bibel sagt das nicht. Aber als Jesus sie gesagt hat, geh in Friede und sei ständig geheilt, er hat sie gesagt, wie sie festhalten an ihrer Heilung und nicht loslassen. Amen? Irgendetwas, das versucht uns, unserer Friede zu rauben. Wir müssen reagieren. Wie reagieren wir? Eigentlich in der Bibelschule mache ich diese kleine Übung und es ist so cool, weil es funktioniert. Und manchmal, wir vergessen es. Und ich habe das jahrelang in der Bibelschule getan. okay? Und wahrscheinlich auch hier in der Gemeinde hast du dieses gehört. Aber Wiederholung ist der Schlüssel zum Lehren zum Lernen, und so, ich werde es wiederholen heute Abend. Wie reagieren wir, wenn etwas versucht, unsere Friede zu rauben? Wir müssen reagieren mit unseren Worte, mit was wir sprechen. Unsere Worten, unsere Stimme ist unsere Adresse in der geistlichen Bereich. Gott hört, was wir sagen, der Teufel hört, was wir sagen. Und er zittert, wenn wir sprechen Gottes Wort aus unserem Mund. Amen. Und so, äh, wir reagieren mit Worte. Ich möchte hier ein, diese Übung machen. Ich möchte, dass ihr zählt in euer Kopf 1 bis 10. Und wenn du hörst, dass ich sage Stopp, bitte sage, preis dem Herrn. Seid ihr bereit? In deinem Kopf zähle. Stopp. Was ist passiert mit deinem Zählen? Es hat aufgehört, oder? Es war unterbrochen. Warum? Weil du hast gesprochen. Und so, wenn du aktiv bist mit deiner Stimme, du setzt deine Glaube frei, du sprichst Gottes Wort, dann es bewirkt etwas in die Atmosphäre. Und so, du kannst den Herrn loben und preisen, du kannst, Herr, danke, dass du am Wirken bist in dieser Situation und Gott wird wirken und du wirst verändert werden durch deine Worte, durch deine Lobpreis. Es ändert dich und du hörst auf zu meditieren, Kaffee und Tee zu trinken mit diesen Gedanken, die rauben deine Friede. Amen. So setz dich nicht nieder und trinke Kaffee mit diesen schlechten Gedanken, sondern schick sie weg mit deiner Worte. Amen. Du kannst nicht ähm, vermeiden, dass der Feind bringt uns Gedanken bringt. Er versucht das immer wieder. Aber wir können äh, die Bibel tun, in dem es sagt in Jakobus Kapitel 4, Vers 7, Jakobus 4, Vers 7, Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. So wir müssen ihm widerstehen. Wie schaut das aus? Okay, nein, Teufel, du kannst nicht meine Fernseher wegnehmen von meinem Wohnzimmer. Ich sitze hier auf der Couch und ich schaue zu. Ich schaue an mein, mein Fernseher an. So raus mit dir. Okay? Oder irgendeinen Dieb. Wir würden sagen etwas, oder? Oder würden wir da sitzen und trinken Cola und essen Chips? Ja, da, da geht mein Fernseher. <lacht> Nein, das würden wir nicht erlauben. Aber wir erlauben diese Dinge mit Friede, mit unserer Freude, mit unserer Heilung, Gesundheit. Mit unserem Geld, mit mit Finanzen, mit Freundschaften. Hallo, seid ihr dabei? Ich möchte nur sagen, wir können diese Dinge widerstehen und sagen: Nein, Teufel, hier nicht. Ich erlaube es nicht. Das gehört mir, das ist meins. Amen. Und so irgendetwas, das kommt und Schwierigkeiten macht, Zweifel bringt, Sorge macht, widerstehe es. Die Bibel sagt: Er er wird von dir fliehen. Dieses Wort fliehen bedeutet zum Weglaufen als wie in Terror. Er hat Angst von dir und mir. Wir müssen überzeugt davon sein und dann wir werden viel mehr nicht erlauben. Das Erste dann ist, äh, unsere Friede zu verlieren. Nummer zwei ist, dass wir kommen weg von dem Plan Gottes für unser Leben. Gott hat einen Plan für unser Leben. Jeremia, es sagt in Jeremia, Uh, Gott spricht und sagt, ich kenne die Pläne, die ich habe für euch. Uh, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Stimmt es? Eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. So, wenn der Feind kommt und sagt, du wirst sterben, das ist keine Zukunft, oder? Ich meine, Zukunft ist vorbei, wenn wir sterben. Außer wir sind mit Jesus. Aber hier auf der Erde ist es vorbei. stimmt und so er kam und er, er möchte uns eine Zukunft geben. Und so wenn der Teufel redet anders, du wirst sterben, dann wir müssen sagen, nein, Gottes Wort ist höher als deine Stimme, als was du sagst. Ich glaube Gottes Wort. Und so die Wille Gottes für unser Leben ist sehr wichtig. Und wenn du weißt noch nicht, was es ist, dann das bedeutet, du bist in der... Entdeckungsreise von was Gottes Plan für deinem Leben ist. Und eigentlich, wir sollten immer tagtäglich wissen, was Gottes Plan ist für unser Leben. Dass er führt uns und leitet uns. Amen. Als wir nach Österreich kamen, ich habe gedacht, ja, ein oder zwei Jahre. Fred hat gedacht, ja, Maximum fünf. Und hier sind wir 28 Jahre später. So, uh, das bedeutet, dass Gottes Wille ist eine tagtäglich uh, Sache, die wir tun in unserem Leben. Wir er lesen das Wort, wir haben Erkenntnis von Gottes Wort, was er will von uns. Sag mir ein paar Dinge, was er will. Er will, dass wir sein Wort lesen, stimmt's? Er will, dass wir Friede haben, stimmt's? Er will, dass wir in Liebe miteinander wandeln, oder? Er will, dass wir, wenn jemand etwas uns wehtut, dass wir sie vergeben, stimmt es? Sondern er wird uns nicht vergeben, die Bibel sagt. So, okay. Uh, so, wir sollten Gottes Wille für unser Leben tagtäglich tun. Das ist wie, wie ein Muskel, den wir trainieren. Jedes Mal, dass wir Gottes Wille mit unserem Muskel tun, mit unserem Glaubensmuskel, unserer Wille, dann diese Wille wird dieser Wille stärker für Gottes Wille sein. Amen? So, work out every day. <lacht> Amen? Mach Fitness jeden Tag. Und so, wenn du ein, ein Täter des Wortes bist, dann bist du in Gottes Wille. Amen. Wenn es geht um spezifische Dinge für deinem Leben, da musst du auf den Herrn heilen, warten, bis er mit dir redet. Er hat kein Problem mit Kommunikation. Frag mich, ich bin eine Frau. Ich rede viel. Aber irgendwann muss ich aufhören zu reden und gebe ihm eine Chance. Und wenn wir geben ihm diese Chance geben, dann er redet mit uns. Uh, unsere, ja, ein langes Leben ist verbunden mit Gottes Wille für unser Leben, ob wir Gottes Wille tun oder nicht. Du kannst Psalm 91 lesen, für dich selber das rauszufinden. Psalm 91. Aber langes Leben ist Gottes Wille für unser Leben. Aber wir müssen... Gottes Wille tun, nicht, nicht einfach etwas zu tun, die wir wollen. Ich meine, Hawaii ist schön und warm. Österreich ist warm im Sommer. <lacht> und auch sehr schön. Verstehe mir nicht falsch. Okay, ich liebe Österreich. Ich, es ist meine Heimat jetzt. okay? Aber ich kann Witze machen, oder? Ist okay? Okay, so wir können einfach nicht unseren eigenen Weg gehen und erwarten, dass Gott wird das segnen. Er segnet nur, was er sagt, für uns zu tun ist. Das segnet er. Und, so wir sollten, und es gibt keinen Ort besser als Gottes Wille für dein Leben. Er wird jeder Herzenswunsch erfüllen. Er wird dir geben, was du begehrst, wenn du in seiner Wille bist, wenn du ihm gehorchst und tust, was er möchte für dein Leben. Hier ist eine Schriftstelle in Johannes Kapitel 13, zu bestätigen, was ich gesagt habe, dass er segnet, was er bestellt hat. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber Johannes 13, Vers 17. Wenn ihr dies wisst, Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So es ist nicht genug, Erkenntnis zu haben. Es ist auch wichtig, dass wir tun, was wir wissen. Vom Gottes Wort. Amen. Preis dem Herrn. So wenn du nicht in Gottes Wille bist, uh, dieser Ungehorsam wird Gottes Segnungen schneiden von deinem Leben. Warum? Weil Gott ist gemein? Nein, nein, nein. Es ist wie, wie es funktioniert. Wenn wir ihm gehorchen, dann Segnungen sind automatisch. Amen? Das bedeutet nicht, dass wenn du äh, etwas nicht gut und schön erlebst, dass du bist außer der Wille Gottes. Das kommt nicht vom Umstände. Du kannst es nicht wissen vom Umstände. Du musst das wissen in deinem Herzen. Okay? Weil da ist, wo Gott wohnt und wo er mit uns redet. Ich kann in der Mitte von Will Gottes Wille sein und Umstände erleben. <lacht> Amen. Dann, dann glaube es dran. Amen. Ich glaube, ich komme durch diesem Tal. Ich werde nicht ein Zelt aufbauen und da bleiben. Amen. So, sein sein volle Segnung ist, wann wir Wissen, was Gottes Wille ist und, dass wir das, und dann, dass wir das tun. Nummer drei. So, bleibe in Gottes Wille für deinem Leben. Und du kannst in seinem Wort schauen, rauszufinden, was ist Gottes Wille. Ich habe schon ein paar Dinge erwähnt. Nummer drei ist, nicht dankbar zu sein. Nicht dankbar zu sein. Wenn wir nicht dankbar sind für die Segnungen Gottes in unserem Leben, dann es öffnet es eine Tour für den Feind, mehr falsche Gedanken zu bringen. Weil wenn du fängst an zu denken, warum hat Schwester so und so das alles Gutes erlebt, und schau, was ich erlebe. Leben ist so unfair. Es ist so unfair. Leben ist unfair. Bis der Tag, wo wir stehen vor Jesus Christus und alles wird gereckt. Amen. So ist das hier auf dieser Erde. Ich verstehe nicht alles und ich sage nicht, dass ich verstehe alles. Aber eines Tages werden wir viel mehr verstehen. Amen. Und so das ist, warum wir vertrauen Gott. Jeden Tag, egal was passiert, mein Glaube an Gott verändert sich nicht. Weil er ist ein guter Vater. Amen. Aber wenn wir kritisch sind oder undankbar und äh, wir loben den Herrn nicht, dann diese andere Gedanken kann kommen. Und wirklich, äh, als ich gelernt habe, diese letzte Wochenende, äh, ich habe dieses Wort auf Deutsch wieder gesehen, äh, wo es spricht über, wir sollten diese Festungen zerstören und niederreißen. Ja? Und die, das hat gesprochen von Gedanken. Und dieses Wort Gedankengebäuden niederreißen. Ich habe gedacht, wow, das ist etwas, das oft wir erlauben. Wie? Wir sitzen zum Tisch und trinken Kaffee oder Tee mit der Feind über diese Gedanken, die wir haben, die nicht richtig sind. Die nicht äh, uns aufbaut oder nicht... Ähm, diese Dinge sind. Ich möchte Philippa wieder anschauen. In Philippa, Kapitel 4. Ich lese jetzt ab Vers 8 und ich werde dann schließen. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was geregt, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was Wohllauten ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. In anderen Worten, wir sollten an diese Arten von Sachen denken. Und es ist einfach, über jemand anderen etwas falsch zu denken und dann zu meditieren darüber, bis es, bekommt, es wird dann ein Gedankengebäude und wenn wir reden mit dieser Person, ist es überhaupt nicht der Fall. Und so diese Gedankengebäude kann vermieden werden, indem dass wir denken an diese Dinge. Was ist wahr? Was ist wohllautend? Was ist rein? Ja? Und auch mein Mann sagte immer: Glaube das Beste von jeder. Glaube das Beste von jeder. Oft, wir wissen nicht, was hinter die Kulissen passiert. Und oft, wir wissen nicht, was sie erleben. Und so, ich möchte euch ermutigen, ähm, äh, äh, denke richtig über Menschen. Denke richtig und erlaube nicht, Gedankengebäude gebaut zu werden in euer Gedanken. Amen. Und so, dann, dann bleibe dankbar. Wenn wir beten für Menschen, wenn wir sind dankbar für Menschen, wir werden sie nicht kritisieren. Stimmt? Ich weiß, wir sind alle am Lernen und äh, diese Dinge zu tun in unserem Leben. Aber es ist immer wieder gut, diese Dinge zu hören. Amen. Wenn wir nicht dankbar sind, äh, anderen werden das merken. Aber wie können wir dankbar bleiben? Die Bibel sagt in, in Psalm 34, ich liebe es, was David geschrieben hat, liebe, äh, Psalm 34, Vers 2, preisen will ich den Herrn alle Zeit, ständig soll sein Lob in meinem Munde sein. So also wenn wir den Herrn loben und preisen, dann wir drücken diese Dankbarkeit aus. Wir loben ihn, für wie gut er ist, wie treu er ist, wie wunderbar er ist, wie liebevoll er ist, wie vergebend er ist. Amen. Und in der Neues-Leben-Übersetzung es sagt, ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. So also das ist ein Lebensstil, den wir entwickeln können. Um, in der Neuen Genfer Übersetzung es sagt Folgendes. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. <lacht> wenn, wir, wenn wir versucht sind, Sorge zu machen oder Zweifel zu haben, dann können wir den Herrn loben und preisen und ihm danken. Alle Zeit. Immer soll sein Lob auf meine Lippen sein. Amen. Ich glaube, dass wenn wir diese drei Dinge in unser Leben einbauen, dann werden wir in diesem Fluss des Sieges sein für unser Leben. Und wir alle möchten im Sieg leben. Leute fragen mich, wie geht's dir? Ich bin voller Freude und ich habe den Sieg. Ich habe nicht gesagt, ich fühle, ich fühle mich wie, <lacht> weil manchmal ich fühle mich nicht, wie ich Sieg, den Sieg habe. Aber Jesus hat es mir gegeben. Und die Bibel sagt, dass er immer führt uns im Triumphzug. Halleluja. Und ich habe einen Freund, der sagte immer, wenn es noch nicht gut ist, das bedeutet, dass Gott ist immer noch am Wirken ist. So wir geben nicht auf, wir glauben Gott weiter. Amen. So das Erste heute Abend ist, verliere nicht deine Friede. Amen. Denke an die richtigen Dinge. Der zweite ist Bleibe in Gottes Wille für deinem Leben. Wir können in Gottes Wort schauen, für was das generell oder allgemein Wille Gottes ist für uns und für die Specifics, dann müssen wir ihm an, ihm suchen und von ihm hören. Und dann der dritte ist sei dankbar, lobe den Herrn und preise ihm alle Zeit. Lass uns aufstehen. Ich möchte für euch beten. Halleluja. Halleluja. Heute Abend habe ich gesprochen über Erkenntnis und äh, ich habe auch zu Christen gesprochen, wie wir Gottes Wort in unser Leben tun und die Vorteile davon. Aber es könnte sein, dass jemand schaut zu und du bist noch nicht gläubig. Oder du glaubst und du hast wirklich nicht deine Hingabe an Jesus Christus gemacht. Gott möchte in deinem Leben auch wirken. Also ich möchte dir eine Einladung geben, dass du betest mit mir. Es ist ganz einfach, an Jesus zu glauben. Die Bibel sagt, dass wenn wir glauben an Jesus Christus in unser Herzen und wir bekennen es mit unserem Mund, wir werden errettet werden. Also ich gebe euch diese Gelegenheit, heute Abend mit mir zu beten. Schließt die Augen und lasst uns mitbeten. Bete mir nach, diese Worte. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Du hast den Tod besiegt. Und du hast uns der Sieg gegeben. Ich glaube an dich. Komm in mein Leben. Mach mich ganz neu. Und hilfe mir, ein Täter des Wortes zu sein. Amen. Vater, ich bete für jede Einzelnen, der dieses Gebet gebetet hat. Ich danke dir, dass du am Wirken bist in ihrem Leben. Danke, dass sie errettet ist. Himmel ist ihre Heimat. Und ich bete, Vater, dass sie, sie wird eine gute Gemeinde finden. Ich kann einen vorschlagen. Natürlich. Aber Vater, danke, dass sie wird Anschluss finden in eine gute Gemeinde, wo sie Erkenntnis von deinem Wort hören kann und glauben kann. Und ihr Leben wird ganz anders sein, Vater. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-vans.at.